0: W końcu zrobiło się, słuchajcie, cicho i dzieci przed moim domem zapewne poszły już do siebie. Ja wziąłam sobie gorącą kąpiel, wczesną, jak na, jak na mnie, ale wiecie, jak to jest, jak się ma trochę gorszy dzień, babskie dni, to po prostu trzeba się maksymalnie zrelaksować, więc pomimo tego, że ja wiem doskonale, że kąpiel nie służy w takim czasie, ale po prostu miałam ogromną potrzebę, żeby poleżeć chociaż chwilę w gorącej kąpieli z taką naprawdę pięknie pachnącą yy, pianą <śmiech> i żeby sobie trochę poprzypominać faktów właśnie z mojej przeszłości. A tym samym że było mi się szalenie miło, bo dostałam od kilku osób informację, że podoba im się podcast, że to, co robię, yy, po prostu powoduje, że, że jest im miło, że przychodzą im ich własne wspomnienia. Pisała też do mnie dziewczyna, która... Czyta, czytała moje książki i byłam dla niej inspiracją, że to jest mi szalenie miło. Pisała moja koleżanka m.in., którą bardzo też serdecznie pozdrawiam. No i kilka osób, których, z którymi, których tak naprawdę nie znam, które przez przypadek trafiły na te moje podcasty, więc cieszę się, że one się Wam podobają. Ja wiem, że one są takie trochę przykrótkie, ale ja chyba tak wolę nagrywać. Wolę nagrywać częściej i wolę, żeby one były krótsze żeby to miało chyba formę, formę trochę takiego dziennika wspomnień, coś, coś w tym stylu na czym to skończyłyśmy na czym to skończyłyśmy moje drogie, no skończyłyśmy właśnie skończyłyśmy na tym jak zostałam poczęstowana jednym z najlepszych śniadań w moim życiu a w tamtym okresie, kiedy byłam taka bardzo młoda, zdecydowanie to było najlepsze śniadanie, jakie mi było dane jeść najsmaczniejsze na świecie Um, szampan, którego nie za bardzo lubię truskawki, no trochę, trochę bardziej lubię ale okej, okay. ale to połączenie generalnie mnie nie fascynuje w jakiś tam żaden specjalny sposób, no i oczywiście bułka <głos> którą uwielbiam z Mama Louise, to jest taki ser um, skąd ten Mama Louise um, Fakunda pracował w, w agencji reklamowej DDB, która właśnie prezentowała tego klienta, więc był chyba na tyle wierny swojemu klientowi, że zamiast mi zrobić z serkiem na przykład w Filadelfia, zrobił mi z Mama Louise, więc e, tym oto sposobem poznałam połączenie chociażby serka Mama Louise z czymś słodkim, e, albo z marmoladą właśnie truskawkową, albo z samą truskawką i szampanem. Okazuje się, że to jest jedno z takich e, bardzo przyjemnych e, uniesień dla podniebienia. Rzeczywiście zgadzam się tak, tak, też było. No ale właśnie. Potem to się sporo rzeczy pozmieniało, bo pomimo tego, że absolutnie tej nocy między nami nic się nie wydarzyło, każdy z nas spał w swoim pokoju, i widać, że widać i słychać było, że się po prostu kręciliśmy w jedną i w drugą stronę on nie mógł spać, ja nie mogłam spać. To to, to śniadanie tak naprawdę było taką, takim momentem, który który spowodował, że powinnam była pomyśleć o tym, żeby zerwać po prostu moją relację z moim e, chłopakiem, bo nie czułam się uczciwa. Natomiast wcale to nie było, słuchajcie, takie proste, dlatego że facet, mężczyzna, z którym byłam, na którym mi szalenie zależało, zresztą to będzie osobna historia, e, zresztą widzę, że wspominam o tym dosyć często, e, to tak naprawdę nie, nie był uchwytny nie wiedziałam, gdzie go znaleźć. Mogłam dzwonić do miejsca, w którym wiedziałam, że jest w Francji, ale nie zawsze dało się go złapać. Mogłam dzwonić do jego rodziców, to generalnie, to było jeszcze rzadziej, to było w ogóle generalnie jeszcze rzadziej do uzyskania, jakby mniej do uzyskania, aniżeli, aniżeli kontakt z Francją, z tego względu, że on się bardzo rzadko kontaktował z rodzicami. Więc tak naprawdę, no, nie wiedziałam za bardzo, co zrobić. Z jednej strony, Zaczynał mi się naprawdę bardzo poważnie podobać Fakundo. podobało mi się jak mnie traktował, podobało mi się bardzo jak o mnie dbał, jak do mnie mówił, jak się wypowiadał, podobało mi się szalenie to, co sobą reprezentował, podobało mi się to, że ma dobrą pracę, podobało mi się to, że jest z dobrej rodziny, podobało mi się to, że jest szalenie przystojny. Uwaga, dziewczyny, trzymajcie się mocno, metr dziewięćdziesiąt lub tam 3, to już tego tak w szczególe bardziej nie pamiętam, szczupły, ładne ramiona, przepiękne, ciemne włosy, niepotrzebnie zaczesywane do tyłu i to na żel, słuchajcie, takie trwały, więc miał taką po prostu skorupę na głowie. Wiem, że niektóre z Was mówią, Efe". ja też tak mówiłam, ale, ale później zauważyłam, że to po prostu jest taki hiszpański urok no taki trochę królewicz z bajki to był dla takiej dziewczyny, która, która sprzątała która nie dzieci która bardzo yy, wiodła skromne życie w Londynie nasze życie były bardzo odległe od siebie ja się ekscytowałam tym, że mogłam sobie kupić bilet w ostatnim rzędzie na spektakl, na jakiś musical a on się fascynował tym, że mógł iść na jakąś super galę na którą chciał mnie zebrać i mógł mnie zaprosić więc to były zupełnie dwa inne światy. Ja się cieszyłam, że mogłam wydać swojego czasu, jak miałam taką przygodę z McDonaldem, ostatniego funta na cheeseburgera, o którym marzyłam, a on się cieszył, jak mógł iść do tajskiej restauracji w Londynie Blue Elephant, jak mógł dostać tam po prostu stolik, bo głównie czekało się, przeważnie czekało się na, na stolik w tej restauracji Blue Elephant, taka ekskluzywna tajska restauracja w Londynie, około kilku miesięcy, więc mieliśmy zupełnie inne inne potrzeby, natomiast oboje byliśmy obcokrajowcami w Londynie i oboje tęskniliśmy ze swoimi krajami na swój sposób, na pewno. On miał zdecydowanie łatwiej, dlatego że on w każdej chwili mógł po prostu pojechać do Madrytu. Po pierwsze, był w Unii Europejskiej, po drugie, było go na to stać. A mnie, dziewczynę z kraju, spoza Unii Europejskiej jeszcze wtedy, yy, dziewczynę, która no, chcąc nie chcąc, liczyła kasę, i która nigdy pieniędzy przy sobie nie miała, bo zawsze wykorzystałam i traciła je na swoje, na swoje przyjemności, to tak naprawdę y, kupienie bi biletu na autobus nie było chętnym, nie było, nie było dla mnie ważnym wydatkiem. O, nie miałam po prostu na to ochoty. Y, I generalnie wolałam wydawać na inne rzeczy i pomimo tego, że tęskniłam, to jednak wolałam siedzieć w tej Anglii, bo za każdym razem, kiedy myślałam o tym, aby odwiedzić moją rodzinę w Polsce, to bałam się, że nie będę w stanie już wrócić do Londynu, dlatego, że po prostu byłam nielegalną emigrantką. No zresztą o tej całej historii yy, mówię doskonale w książce mojej, w mojej pierwszej książce Polka w Londynie, która niestety już nie jest na, na naszym polskim rynku, ale postaram się też zrobić z tego yy, może kilka odcinków tutaj. Natomiast yy, no dobra, musiałam no, ogarnąć sprawę z Tomkiem. Zrobiłam, słuchajcie, to, zrobiłam to, napisałam, napisałam do Tomka list, wysłałam ten list do Francji, do miejscowości, w której był, ale nie miałam absolutnie żadnych gwarancji, że on ten list otrzyma. Nie miałam, ja w ogóle nie wiedziałam, co się z nim dzieje. Ja nie wiedziałam, czy, czy on jest gdzieś na końcu świata. Ja nie wiedziałam, czy on nadal jest we Francji. Ja nie wiedziałam, czy on żyje. Ja nie wiedziałam, ja w ogóle nie wiedziałam nic, a nic. Zdawałam sobie z tego sprawy, gdzie pracuję i wiedziałam, jakie są yy, konsekwencje posiadania takiej pracy, natomiast yy, nie mogłam się z nim w żaden sposób skontaktować. I to było dla mnie straszne, to było dla mnie absolutnie okrutne, bo z jednej strony przez tyle lat mi tak bardzo na nim zależało i był on absolutnie moją wielką miłością, a z drugiej strony... Ja wie kurczę, no skoro tak bardzo mnie kochał, skoro ja go tak bardzo kochałam, to chyba powinien się odezwać, chyba powinien wiedzieć, że ja czekam. Ale z tygodnia na tydzień, słuchajcie, coś się we mnie łamało, z tygodnia na tydzień czułam, że czułam, że, że przestaje mi na nim zależeć. Z tygodnia na tydzień miałam takie poczucie, że on po prostu na mnie nie zasługuje. I w momencie, kiedy ja już miałam takie poczucie, mm -hmm. że naprawdę wypalam się i on na mnie nie, nie zasługuje, już to nie jest to, Udałam się na kolejne spotkanie z Fakundem, i tym razem była to już randka. Była to już randka, słuchajcie, w, na full wymiarze. <grym> Poszliśmy właśnie do tej restauracji Blue Elephant, gdzie ja po prostu byłam wręcz zachwycona. W życiu nie byłam w takim miejscu piękne, cudowne miejsce na, w południowym Londynie, gdzie cały wystrój był taki, jakbyś znajdowała się przynajmniej w jakiejś dżungli. Przepiękne tajski, tajskie otoczenie, przepiękne tajki, które serwowały jedzenie, um, To był mój pierwszy raz, słuchajcie. To był mój absolutnie pierwszy raz, kiedy kosztowałam kuchnię tajską. Byłam tak przejęta, byłam tak zdenerwowana, byłam tak y, skromnie y, ubrana i chyba tak średnio gustownie. Um, a on... Siedział wpatrzony we mnie, niezgraźnie ubrany. E, pamiętam do dziś, że uwielbiał nosić e, błękitne koszulę, w których naprawdę genialnie się prezentował. E, a ja też się starałam ładnie wyglądać. Pamiętam, że miałam jeansy, jak to ja i chyba, i chyba to było takie fapa. E, I miałam na sobie czarny sweterek z taką lekką, błyszczącą e, nitką. Moje włosy już zdecydowanie odrastały, aczkolwiek nadal wyglądam jak chłopczyca o, o bardzo wątłej budowie, ale ogromnie wielkich oczach, zawsze, zawsze brązowych. <śmiech> um, ale chyba się im podobałam, to znaczy patrzą na mnie tymi swoimi wielkimi, brązowymi oczami w taki sposób, że um, tak, jak, tak, tak, że po prostu sprawiał, że, że czułam się absolutnie ta jedyna, ta najpiękniejsza, ta najbardziej idealna. I ta, która, która po prostu go zauroczyła maksymalnie. Tak czułam to, czułam to bardzo intensywnie. Ja takiego uczucia nie doświadczyłam tak naprawdę e, bardzo długo. Doświadczyłam to uczucie oczywiście z Tomaszem, natomiast tak miałam mały kontakt z Tomkiem i Nikły w, w tych ostatnich miesiącach, nawet roku mogę powiedzieć, że po prostu to było zupełnie naturalne, że pewne rzeczy z mojej strony umierały śmiercią naturalną, a tutaj z drugiej strony miałam kogoś, komu na mnie bardzo zależało. No i stało się, słuchajcie, ta, te ostre wszystkie przyprawy w tajskiej kuchni, te pikantne dodatki spowodowało, że ta noc również była pikantna, że była to na pewno jedna z bardziej niezapomnianych nocy w moim życiu. No nie będę tutaj tego ukrywała, czy było tak, jak mi się wydawało, jakbym sobie w ogóle wymarzyła? Pozwólcie, że zostawię to dla siebie. Um, takich do szczegółów w tym podcaście nie będę sprzedawać. Natomiast e, kolejne śniadanie, jak już się obudziłam e, obok niego, zdecydowanie było późniejsze, <głos> zdecydowanie nie było na godzinie 10 ani 11, tylko przerodziło się w, po prostu w brunch i już wtedy wiedziałam, że, że to jest to, że to jest facet, który mi się podoba, z którym chcę być to jest facet, który powoduje, że czuję się kochana i to było naprawdę fantastyczne uczucie tylko, że Musiałam coś z tym zrobić, bo generalnie ja nie chciałam tylko i wyłącznie spotykać się z nim po to, żeby spędzać intymny czas i mieć z nim seks. Tylko chyba mi zaczęło zależeć w ciągu tej jednej nocy na czymś zdecydowanie więcej. I wiecie co? Tak mega miło się zaskoczyłam, bo on bardzo mocno mnie obejmując podczas naszego łóżkowego branchu mówi do mnie Justynka Justyna, 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 ja Cię błagam już, proszę Cię, już nie sprzątaj u mnie, już, już nie chcę, żebyś sprzątała. I wiecie co, w sumie ja się cholernie tym przejęłam, bo z jednej strony wiedziałam, że będę miała o tych prawie, że ile, 4, prawie 80, prawie 90 funtów miesięcznie mniej, a z drugiej strony nawet fajnego faceta, więc, nie, więc moja odpowiedź była oczywista: ja mówię, słuchaj, no, oczywiście, no nie, no nie będę, skoro sprzątam źle, to, to będzie to ktoś inny. Mówi, nie, nie, nie sprzątasz źle, po prostu ja nie chcę, żebyś tu mnie sprzątała, bo ja po prostu bym chciała, żebyś to od razu u mnie zamieszkała. No, tak to wyglądało, słuchajcie. No dobra.